0: Merhabalar Gündem Özel'de karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de 2018 yılında Türkiye'de, politikada neler olduğu konuşacağız. Epeyce detaylı bir konu elbette ama önemli başlıkları aslında Türkiye'nin gidişatını da etkileyen önemli başlıkları ağırlıklı olarak konuşacağız bugün konuğumuzla. Evrensel Gazetesi yazarı Nuray Sancar bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, çok elbette geniş ve detaylı bir karışık yıl ve <gülüyor> karışık bir yıl oldu değil mi? Şuradan başlayalım. Aslında tüm politikayı da etkileyen de ve bundan sonraki yılları da etkileyecek olan seçimlerden başlayalım. Basit bir Cumhurbaşkanlığı Milletvekili seçimleri değildi 2018'de geçirdiğimiz bir sistem değişikliği söz konusuydu. Oradan başlayalım. Nasıl bir atmosferde gittik seçimlere ve nasıl seçimlerdi bunlar?
1: Nasıl bir atmosferde gittik sorusunun cevabı aslında çok kısa bir seçimlerden önceki çok kısa bir zaman dilimiyle çok kolay açıklanabilir bir şey değil. Aslında e, AKP'nin 2002'de iktidara geldiği zamandan beri aslında biz bu sürece hazırlanıyoruz bir şekilde. E, işte devletin genel olarak kurumlarının yeniden yapılandırılması, yeniden karrolandırılması aslında hep bugünlere bir hazırlık mahiyetinde gelişti. Ee, bu yer yer işte böyle bazı durumlarda kurum içi karoların kriminalleştirilmesiyle bazen işte daha sessiz sedasız yöntemlerle yapıldı. Ve en son geçen seçimlerden bir sene önce yapılan referandumda da artık hani bir olgunlaşmış meyvenin ağaçtan düşeceği anı hazırlamak için neredeyse işte insanlara şey soruldu. Evet mi, hayır mı diyorsunuz bu rejim değişikliğine. Yani biz yıllardır Cumhurbaşkanlığı sistemi ya da başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi diye açılmış bir tartışmanın içinde zaten halk olarak bu sürece yavaş yavaş hazırlandık. Referandumda aslında nüfusun yarısı kadar bir insan başkanlık sistemine ya da cumhurbaşkanlığı sistemine evet demedi. Buna rağmen geriye kalan yarısının onayladığı bir şeyle bir durumla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin seçimlerden itibaren olacağı şey bağıtlanmış oldu Böylece işte biz en son genel seçimler Cumhurbaşkanının da birlikte seçildi genel seçimlere kadar geldik ve bu seçimlerinde Hani nasıl yapıldığına dair nasıl oluştuğuna dair süreci biliyoruz Aslında yani Oyların sayımından tutun da işte sandıkların yerleştirilmesine kadar ya da işte özellikle kürtlerin yaşadığı bölgelerde işte boşaltılmış alanlardaki nüfusun oy kullanma sürecinin belirsizliğine dair bir sürü bir düzü faktörle belirlenmiş ve öyle gidilmiş bir seçimdi bu. Hı. Diğer yandan. Erkene alınmış bir seçimdi, hani bir baskın seçim karakteri de taşıyordu. Bunun da bir ölçüde sebebi aslında işte iktisadi sıkışmanın, ekonomideki ısınmanın bir krize işaret ettiği koşullarda bir an önce hani bu şeyi seçimleri yapalım. Çünkü önümüzdeki süreç zor, hem bir rejimin şekli şemali olsun. Ee, ve ondan sonra hem iç ve dış politikadaki düzenlemelerin kararları rahatlıkla alınabilirsin. Aynı zamanda o hal, hal devam tabi, ediyordu tabi hala. o hal devam ediyordu. Bir yanıyla da zaten hani e, bu e, seçim sürecinden e, sonrası e, Türkiye'deki işte devletle halk arasındaki ilişkilerin, e, sınıf ilişkilerinin e, belirli bir reel düzlemde tutulabilmesi için bu seçimin erkenden yapılmasını gerektiriyordu... ...yani baskın seçim kararını alanlar Hı. açısından. Bu bakımdan da işte OHAL zamanı aslında işte seçimlere kadar süren ve seçimlerden sonra kaldırıldığı ilan edilen OHAL rejimiyle... ...aslında biz Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin fiilen aslında... ...Cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanına tanınacak yetkilerin fiilen kullanıldığı bir tabloya tanık olduk aslında... Ee, işte bu Bunlardan en önemlisi işte KHK'lerin kullanılması. KHK'lerle işte özellikle darbe sonrasındaki süreçte bir e, kurumlarda, devlet kurumlarında, e, kamu kurumlarında belirli bir kadrolaşmanın sağlanabilmesi için onların boşaltılmasının, hani yine kriminalleştirilerek insanların mümkün kılındığı bir e, ortam yaşandı Dolayısıyla e, muhalefet edebilecek kaynaklar, gazeteler, televizyonlar, ee, bu arada işte birçok bir gazeteci e, üniversitedeki e, demokratik birikimin e, uzaklaştırılması gibi bir süreç açılandı. Aslında o hal e, e, bu cumhurbaşkanlığı sistemi ya da bugün tek adam rejimi dediğimiz e, sürece gelinceye kadar bir yol temizleyici, kar küreğici işlev gördü. Ondan sonrası zaten e, bir... E, hani
0: yapılandırılmış bir seçimle sonucun ilan edilmesi evet. oldu. Peki bu seçimlerde bir cumhurbaşkanı adayının hedefin cumhurbaşkanı adayının hmm. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu evet. olmasını nereye koyacağız? E, bu
1: tabi e, aynı şey aslında. Yani e, Türkiye işte çözüm sürecinin işte tek taraflı sona erdirilmesinden sonra aslında işte masa devrildi. ve Ondan sonraki süreçte de işte Kürt siyasetçileri ve bu arada tabii mesela kayyumlar diye bir realitemiz var bizim. Bu kayyum atanmaları seçilmiş belediye başkanlarının görevden alması, yerlerine kayyumların atanması. Hı hı. Bir yandan aslında bir seçim çalışması olarak sürdürülen bir şeydi. HDP'nin aldı. En azından işte bir 6 milyonluk oy var. Kürt oylarına talip bir iktidar var. Dolayısıyla HDP'nin güçsüz ve zayıflatılmış bir HDP ile seçime girilmesi ve dolayısıyla oradan akabilecek, AKP'ye akabilecek bir oy miktarına hani bel bağlayan bir iktidar var. Öbür taraftan da bu seçim yani yaşadığımız son seçimin en önemli özelliği de o zamana gelene kadar yapılanla birlikte aslında şimdiye kadar hep böyle seçimi çok kutsayan, çok önemli bir demokratik gösterge olarak e, kullanan, işte seçilmiş iktidarın her türlü yetkiye haiz olduğunu hmm. iddia eden bir iktidarın seçim e, realitesinin altını boşaltması. Hmm. Kayyumlar e, seçilmiş olan kişilerin yerine bir e, atama yapılabileceğini seç, seçilmenin çok önemli bir şey olmadığını ve e, halk iradesinin üzerinde başka bir irade tarafından belediyelerin kontrol edilebileceği, en son şimdi mesela belediyelerin e, merkezi fonlanmasının doğrudan doğruya e, yine Cumhurbaşkanı'nın e, yetkisine bırakılmasında olduğu gibi <gülüyor> aslında sadece e, merkezi iktidarın konsolide edilmesi değil aynı zamanda bunun e, suretinde yerel yönetimlerin oluşturulmasının da kolaylaştırıldığı bir süreç oldu bu. Dolayısıyla OHAL dönemi aynı zamanda bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda fiili bir durum ve alışkanlık yaratmak üzere de kurgulanmış oldu. Evet. E, Bugün geldiğimiz noktada işte e, tabi Selahattin Demirtaş'a dönersek bu şeyin sürecin bir parçasıdır. E, HDP'nin e, işte eş, eş genel başkanıydı kendisi. E, onun tutuklanması diğer eş başkanının ve diğer siyasetçilerin tutuklanması, hmm. yerel siyasetçilerin gözaltına olması tutuklanması. Buradan işte bir yıpratılmış HDP tablosu yaratmayı ve onun kitlesiyle bağını koparmayı amaçlayan hmm. e, şeyler. Öte yandan Bugün mesela iktidar açısından Türkiye'nin yeniden yapılandırılması'nın dizaynının koşullarından bir koşullarından bir tanesi de Kürt sorununa ilişkin yaklaşımı. Bu bu sorunun sürekli bir politik ve aşatif bir biçimde gündemde tutulmasından yarar olmuyor. Hem ee, Suriye içindeki hmm. e, müdahil olduğu durumlar açısından hem de Türkiye içindeki e, çeşitli muhalif muhalefet dinamiklerini dizayn edilmesi bakımından e, Kürt sorununa sorununu, e, şiddetle çözerken şiddet yöntemine çözmeye çalışırken Hani diğer kesimlerin batıdan e, olabilecek herhangi bir reaksiyonun önünü kesmeyi amaçlayan bir şey bu hmm. ama öbür taraftan da bu bu e, Sonradan gündeme gelecek yani batılı muhalefete yönelik yapılabilecek şeyleri de meşrulaştırıcısı oluyor. Hani bir sarı koyunu neydi sarı koyunu evet, vermeyelim evet. hikayesinde olduğu gibi aslında bir silsilenin başlangıcı için zayıf halka görülen bir durumda Kürtlerin pozisyonu Kürt siyasetçileri. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş her şeye rağmen bir e, cumhurbaşkanı e, adayı oldu. E, f- aslında fena da bir şey içeride olduğu halde, yani bir propaganda yapma olanağı olmadığı halde iyi de bir e, oy aldı sayılabilir bu koşullarda. E, ama şu açık ki Türkiye'nin m- uluslararası e, bir takım anlaşmalar kapsamında e, Selahattin Demirtaş Taş'la ilgili hani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen kararı normalde uyması gerekiyor. Ama bunu bile hani çeşi, manevrayla biz halledeceğiz diyen bir iktidar e, bu manevrayı yapmış bulunuyor. Ama zaten hep böyle bir fiili durumlarla e, Türkiye yönetildiği için yasa, hukuk, e, anlaşmalarla bağlanan e, prosedürlerin hiçe sayılması söz konusu olduğu için bu da çok yadırgatıcı
0: ve şaşırtıcı olmadı. Evet. Peki 2018 yılında da bir e, şiddet hali, bir savaş hali ya da e, oraya varabilecek sonuçları da gördük diyebilir miyiz? Mesela 2018'in e, başında, Ocak ayında bir Afrin operasyonu söz konusuydu ve bu e, işte seçimlere kadar da pompalanarak alınarak ara ara devam etti. E, bununla hedeflenen neydi? Bunu seçimlere bir hazırlık olarak mı okumak lazımdı? Ee, yoksa başka bir dert mi vardı Afrin operasyonuyla birlikte?
1: Yok, başından beri aslında seçimlere çok e, endeksleyebilir miyiz bilmiyorum ama başından beri zaten böyle bir operasyonun e, şeyiydi. Yani böyle bir operasyon talebi vardı e, hı hı. Türkiye'nin. E, seçimlere denk getirilmesi o hani... E, bir konsolidasyon ihtiyacının olduğu dönemlerdir. Yani seçmenlerin konsolide edilmesine ihtiyaç duyulduğu dönem olduğu için ve Türkiye'de ağırlıklı olarak e, siyasi iktidar kutuplaştırıcı politikalar uyguladığı ya da işte e, insanların dikkatini e, Türkiye'nin e, kaderine ya da tırnak içinde bekasına e, bağlayarak e, belirli bir yöne yönlendirmeye çalıştığı ve oradan bir sonuç çıkarmak istediği için o dönemlere denk gelir. Mesela şimdi yeni bir operasyonun hı hı. E, seç, şimdi e, yeni bir harekattan operasyondan önce gündeme getirilmesi gibi, bu da tabii hani siyasi olarak da e, doğal olarak tartışılan ve seçimlere e, yönelik bir e, hani seçimlere bağlanan bir durum. Ama öte yandan e, Afrin e, meselesi Türkiye'nin işte aslında Suriye krizine başından hı hı. beri e, müdahil olmasının. Ee, ve orada işte hani bu şu Emevi canlısına girelim 5 dakikada namaz e, kılar çıkarız. Bizim için Suriye çok kolay sözlerinden beri aslında o bölgede bir nüfuz alanı oluşturmak, bir hegemonik e, etki e, kurmak. Ve bu anlamda da işte e, Türkiye'nin güney sınırında yer alan e, Kürt oluşumlarını hep kendisinin geleceği için bir tehdit olarak algılamak gibi bir şey var, yaklaşımı var. Dolayısıyla bu bölgenin nüfus mühendisliğini de yapmak istiyor. Hmm. Bu o kadar kolay olmadığı için de işte operasyonlara başvuruyor. Alanları boşaltıyor ve oranın nüfus yoğunluğunu değiştirmeye çalışıyor. Bu hem aslında sadece Suriye'deki varlığın Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ya da Suriye ile münasebetlerini ilgilendiren bir şey değil. Suriye aynı zamanda çeşitli e, emperyalist devletlerin e, cirit attığı vekaleten ya da fiilen e, savaş yürüttüğü. Hı. Dolayısıyla e, aslında e, gelecek dönemin pek çok bakımdan e, dünyanın nasıl paylaşılacağına ilişkin e, güç dengelerinin karşılıklı birbirini tarttığı bir saha. Ve burada sadece Türkiye yok elbette. Yani İran ee, Suudi Arabistan diyelim e, bölgedeki diğer bütün devletler açısından bakıldığında hani o bölgede iddia söz ve güç sahibi hmm. olmak isteyen ve enerji hatlarının nakil hatlarının e, üzerinde bir deletim e, kurmak isteyen kesimler ve sözünü ettiğim emperyal devletler açısından bir boy, boy ölçüşme alanı hmm. yani geleceğe yönelik de bir yatırım alanı e, dolayısıyla e, Türkiye burada bir şeye sahibi de olmak istiyor. Ee, sadece bunun bir e, Kürtlerle ilgili ideolojik bir nedeni, siyasi bir nedeni e, olduğunu söylemek yetmeyecektir bence. E, Kürt sorunu işte başka türlü de çözebilirdi aslında yani kendisi açısından. Daha demokratik, daha barışçıl, e, eşit haklar temelinde Türkiye'deki yaşayan Kürtlerin hakları tanınarak çözülebilir ve iki halkın e, birlikte ve eşit koşullarda yaşamasının imkanları açılabilir de yani o e, Kürtlerin taleplerinin bir kısmı e, işte ne bileyim karşılanabilir e, devlet açısından bunu tercih etmedi. Hı. Bunun yerine e, bir e, kriminal Kürt tablosu e, yaratmayı tercih etti. Türkiye'nin işte e, beka sorunu olduğunu söyleyerek neredeyse bir paranoya düzeyinde refleksler göstermeye başladı. Ve bu bizim sınırlarımızın dışına kadar uzanan bir e, müdahale sürecine yol açtı. Dolayısıyla şimdi e, çok yönlü bir e, şeyin olduğunu hani Kürt e, politikasının e, çok yönlü e, bir tarafı olduğunu Sadece seçimlere endeksli olarak düşünülemeyeceğini ama son talihde de hem iç politikada hem dış politikada da yapmak istediği düzenlemelerin gerçekleştirebilmesine elverişli bir şey olarak materyal olarak gördüğünü düşünmek gerekiyor.
0: Hı hı. Ve peki... E- İç siyasete nasıl yani bu kısaca yani e, gerek diğer partilerle Afrin meselesi üzerinden soruyorum. Kurduğu ilişkileri değiştirdi mi ya da bunun işte iç siyasetteki e, çeşitli konumlarını değiştirdi mi Afrin operasyonu kararıyla?
1: Bu tabii e, operasyon aynı zamanda e, yoğun bir propaganda ile sürdürüldüğü için ve çok uzun zamandır da yapılan bir propaganda yenisi eklendiği için Türkiye'de özellikle hani Milliyetçi hezeyanları çoğalttı. Dolayısıyla içeride yaşanan bir takım politik ve iktisadi sıkışmaların bir tepki olarak ortaya çıkmasını engelleyecek biçimde başka bir soruna odaklanmasını sağladı insanların. Dolayısıyla iç politikada da bir dizayn vesilesi haline geldi Afrin operasyonu. Ee, bu operasyona e, hani barışçıl bir e, taleple karşı çıkan e, kesimler açısından da e, onlara yönelik de basın dahil susturmaya yani susturucu bir e, şey politika izlendi yani Afrin operasyonu ile ilgili bu operasyonu doğru bulmuyorum İşte bu operasyonun sonuçları Türkiye açısından iyi olmayacak e, diyen kesimler açısından da bu dönem çok kolay geçmedi. Çünkü işte bununla ilgili dağıtılan bildiriler, bununla ilgili yazılan yazılar, bunun için bununla ilgili söylenen e, sözlerin bir e, adli karşılığı oldu. Dolayısıyla bir suskunluk ortamının yaratılmasının da bu şekilde hani e, gözaltılarla e, ya da işte e, soruşturma açılarak sağlandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Yani içerdeki şeyi e, politik ortamın daha sıkışık hale gelmesinde e, bu operasyonlar. Bir e, tayin edici rol oynuyor hı. aslında.
0: Hı hı. Evet. Peki e, şimdi bir ittifaklar da söz konusu. E, aslında bu referandumdan gelen ittifaklar. Özellikle AKP'nin kurduğu ittifak daha kalıcı oldu. Gördüğünüz Dışarıdan baktığımız tablo itibariyle çünkü MHP ile beraber o Cumhur İttifakı adını verdikleri ittifakla beraber de seçimlere gittiler. Ee, seçimleri bir de bu ayağını değerlendirelim istiyorum. Bu ittifakı basit bir ittifak olarak görmemek gerekiyor elbette ama nasıl görmek lazım? Yani sonuçta eğer bu seçimler bir rejim değişikliğine kadar gitmenin önünü açtıysa ve artık ona başlandıysa, o zaman e, bu Cumhur İttifakı'nı nasıl görmek lazım? 2018'de nasıl gördük ya da bunu?
1: Ben tabi bunu böyle e, AKP'nin ya da e, MHP'nin e, işte birbirine yakın benzer ideolojik e, ve politik e, kaygıları olan iki partinin e, fikri bir birlikteliği olarak düşünmüyorum. Hı. Çünkü sonuçta her e, siyasi düşüncenin denk düştüğü bir nesnel ilişkiler ağı vardır. Türkiye'de e, de e, bu e, AKP iktidarı dönemi döneminde hem dev, devletin e, çeşitli fraksiyonları hem de sermaye sahibi sınıfın çeşitli e, fraksiyonları e, böyle bir iktidarın sürdürülmesinden özellikle hani daha e, büyüme rakamlarının çok olduğu belirli bir sermaye birikim koşulunun oluştuğu koşullarda karlı olduğu için bu e, partinin etrafında birleşmişlerdi. Ee, şimdi aslında e, hani e, dolayısıyla bu iki parti partiyi de e, belirli bir sınıfın, bir sermaye sınıfının e, çıkarları doğrultusunda örgütlenmiş partiler olarak e, tanımlamanın daha doğru olduğunu ve o şimdi e, özellikle 2000'li yıllardan beri o belirli bir büyüme eşiğini yakalamış olan böyle bir sermaye sınıfının aynı zamanda e, şeylerle sınır dışı harekatlarla ya da işte sadece hani askeri harekatlar açısından söylemek doğru olmaz aynı zamanda mesela işte Afrika'daki siyasi kurulan siyasi ilişkiler oradaki pazar alanının genişletilmesi, oralarda yatırımlar yapılması Hı. orta orta doğuda keza benzer şekilde uzak doğuda bunların yapılması yani bir emperyal tayyülü olan bir palazlanmış sınıf söz konusu. Dolayısıyla bu iktidarın, bu ittifakın daha doğrusu bu aralarında nüanslarda bulunan kesimlere dair bir tezahür olduğunu düşünüyorum. Ama bunun, hani sen kalıcı olduğunu söylediğin için söylüyorum, kalıcı olması da belirli koşullara bağlı aslında. Şimdi en son bu yerel seçimlere gelmeden çok kısa bir süre önce bu koalisyonda, koalisyon e, diyebiliriz çünkü e, ka, e, fiili bir koalisyon diyebiliriz. E, bu koalisyonda bir hani aday gösterme göstermeme meselesinde hangi ilde kimin ne adayı göstereceği konusunda e, çelişkiler de oldu. Bu ittifak bozuldu tekrar e, kuruldu. E, dolayısıyla iki partinin de e, şu anda birbirine e, bağlı olduğu, Hı-hı. yani çıkarlarının bağlı olduğunu ve bunda bir sınıfsal karşılığı olduğunu söylemekte fayda var. Yani bu ittifakı ayakta tutan da bu ortaklaşan sınıfsal evet. kaygılar.
0: Evet. Referandumdan e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar kalıcı e, olmasından e, bahsetmiştim. O, yanlış anlaşılmasın. E, peki, şimdi bir dönüşüm, yaş- bir siyasal dönüşüm yaşanıyor değil mi Türkiye'de? Yani bunu Hı-hı. böyle söyleyebiliriz. Peki, bu siyasal dönüşüm Henüz tamamlanma aşamasında mı? Yoksa artık tamamlanmaya yaklaştı mı? Biraz şöyle de belki değerlendirmek istersiniz. Aslında sadece Türkiye'de bir dönüşüm söz konusu değil herhalde. Bütün Avrupa'da belki bütün dünyada diyebileceğimiz bir dönüşüm de var. Böyle hepsini bir arada düşününce Türkiye ayağında neler oluyor sizce?
1: Evet yani Türkiye'yi kendi işte çevresinden bağımsız olarak ya da dünya çapında bir e, manzaradan bağımsız olarak izole ederek tartıştığımızda e, çok hani e, bir sapma olarak ya da çok özgün bir şeymiş gibi e, tartışmak durumunda kalıyoruz. Ama genel olarak dünyada da bir otoriterleşme var. Genel olarak bir e, nüfusun kutuplaştırılması e, suretiyle yönetilme alışkanlığının hakim olduğu bir dünya var. Son Hı. zamanlarda işte örneğin Trump'ın %50 civarında oyla seçilmesi, Brezilya'da Bolsonaro'un %56 oyla seçilmesi, Avusturya'da Faşist Parti'nin %50'ye yakın bir oy alması, keza işte bunlar çoğaltılabilir. Resmen işte Polonya ve Macaristan'da faşist partilerin kurulması. Dünyanın genel haline baktığınızda bir otoriterleşme şeyi var. Şimdi bu sarı yeleklerin isyanının başladığı Fransa'da da e, Le Pen'in partisi e, Cumhurbaşkanlığına yarışacak kadar çok oy desteği almıştı ve hemen onun karşısında bir e, Macron e, profili çıkarılarak e, ötelenmiş oldu. Fransa'nın kendi özgün geleneksel e, siyasetinin de e, şimdilik hani bir faşist yönetim açısından e, bertaraf, ona bertaraf edilmesi gereken bir muamele çekmesi e, normaldir ama dünyadaki gidişat çok iyi değil. Hatta işte Macron'un iktidara gelir gelmez bu vergi düzenlemesi KHK'lerle e, yapması e, genel olarak işte bu sarı yelek eylemlerine şikayet edildiği üzerlere e, kamu kurum ve kuruluşlarının satılması özelleştirmelerinin artması hani 42 maddelik talepler içinde bunların Hı. da durdurulmasına yönelik e, maddeler vardı talep olarak. Hı hı. E, dolayısıyla aslında Türkiye'deki e, süreç diğerlerine göre biraz daha erken e, başlamış. E, kitle kontrolü açısından, nüfus kontrolü açısından hı. o kutuplaştırma siyasetinin, iç ve dış politikadaki düzenin, devlet kurumlarındaki e, yeniden yapılandırmanın sonuçlarının bir şekilde alındığı ve şimdi de diğer ülkelerin de benzer bir sürece girdiği koşullarda yaşıyoruz. Sonuçta işte aslında kapitalist bir dünya içindeyiz ve ülkeler sonuçta birbirlerine şu veya bu şekilde benzeşir ama bu benzeşleme süreçleri her ülke açısından bakıldığında işte eşitsiz bir gelişim olduğu için, eşitsiz ve sıçramalı bir gelişim olduğu için kimileri daha hızlı sıçrar, kimileri daha hızlı çöker. Dolayısıyla böyle bir benzerleşme sürecinin bir parçası olarak görmek gerekir Türkiye'yi. Dolayısıyla bir deneyim birekmiştir dünya hı hı. siyaseti açısından, Türkiye üzerinden. Yani otoriterleşmenin e, nasıl uygulanacağı açısından. Hani şey der ya, e, Cumhurbaşkanı zaman zaman işte Avrupa bizi kıskanıyor. E, sadece şey e, dediği Dünyamız gibi zevkası. yani işte 3. havaalanı yapıldığı için ya da işte e, filanca bina kurulduğu için değil de bir rejim değişikliği e, sürecini bir iktidarın maruz kalacağı herhangi bir badire işte en fazla şeydir. Nedir? 15 Temmuz'da girişilmiştir ama başarılı olamamıştır. Bir darbe ile karşılaşma süreci açısından söylüyorum. Bu bir şey olmuştur aslında. Trump'ın da ifade ettiği, Türkiye'ye örnek göstererek ifade ettiği bir tecrübe olmuştur. Dolayısıyla kıskanıyorlarsa oradan kıskanıyorlardır muhakkak. Çünkü aynı sınıfsal şeyin temsiliyetin ürünleri olan yöneticiler açısından bu hani Türkiye bir laboratuvar şeyi gibidir. Deneyimi gibidir. Dolayısıyla bugünkü dünyada önümüzdeki sürece aktarılacak şeyi, hani bir bakiyeyi biraz bu sene yaşananlardan çıkarırsak eğer bu bu otoriterleşme tablosunun tablosunun e, derinleşme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi her şey e, tek başına iktidarların isteğiyle olacak bir şey değil. Örneğin dün e, önceki gün Macaristan'da Orban, Orbana karşı e, milyonlarca insan sokağa çıktı. Evet. Neden? Çünkü e, bu yıl e, bir yıl içindeki zorunlu e, ser, e, mesai saatini Hı. 250'den 400'e çıkardı. Ee, şeyler bu tür otokrat e, iktidarlar aynı zamanda başında da söylediğim gibi sınıf ilişkilerini sorunsuz bir şekilde düzenlemek ikincisi emeğin e, disipline edilmesini e, sağlayan koşulları sertleştirmek gibi bir fonksiyona sahipler dolayısıyla işte e, Macaristan'da çıkan kölelik çıkarılan kölelik yasasının e, bir şeye hani karşı çıkışa yol açması. Gibi durumlar ya da Fransa'da sarı yeleklerin vergilerin düzenlenmesi, düzenlenmesi asgari ücret talebi, akaryakıt zamlarının geri alınmasıyla ilgili yaptığı eylemler bu sürecin tek başına kurgulandığı gibi gitmeyeceğini aynı zamanda diyalektik bir süreç olacağını, sınıflar arasındaki ilişkilerin en azından alt az sınıflar açısından da o dengeleri kendileri açısından yeniden düzenleyecekleri bir süreci göstereceğini evet. 2019'da düşünmek mümkün.
0: Evet. Hemen bir paranteze açalım. Onu atlamayalım. Şimdi Türkiye e, siyaseti içeride düşündüğümüzde bu sarı yelekliler e, dediğimiz ama sizin de saydığınız e, Avrupa'nın geneline yansıyan e, çeşitli eylemleri ve protestolara düşündüğümüzde Türkiye'de şimdi iki haftadır çok yoğun süren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yoğun sürdürülen sokağa çıkarsınız hayır çıkamazsınız tartışması. E, bunu ima eden Sokağa çıkarız ya da çıkabiliriz diyen herkesi susturmak istemesini nasıl yorumluyorsunuz? Ya
1: yani şey diyeceğiz ama insanın aklında olmayan aklına getiriyor gibi ama <gülüyor> o da değil şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani bir sosyolojik tabloyu okumak konusunda AKP kadrolarının öteden beri bir şey var. İşte haberi hareketler yaparlar bu ee, örgütlenme biçimleri aracılığıyla o hani mahallelerden evlere kadar Hı-hı. çeşitli ilişkilere e, sahiptirler ve toplumun duygu durumununa e, dikkate alan e, yani ne kadar ileri adım atacaklar onunla ölçen bir e, şeydi yani bir şey diyelim yapılıyor oradan bir en azından Twitter'dan bir tepki örgütlendiği zaman oradan bir geri çekilme şeyi oluyor veya sonra başka bir şekilde dolanarak geliyor. Hı. Bu tür şeylere dikkat eden bir iktidar gibiydi. Ama şimdi bu dikkatin nesnel zeminini ortadan kaldıran bir kriz süreci var. Ve o anketlerde şöyle bir şey görünüyor. Yani temel sorunumuz artık işsizlik ve ekonomidir. Yani daha önce neydi? Bekaydı. Ondan sonra güvenlikti vesaire Bunlardı. Hı. Şimdi işsizlik ve ekonominin öne çıktığı bir tablo var. E, bu ise kutuplaştırma politikalarına çok müsait kılan bir şey değil. Yani pazara giden kişi senin partine de oy verse, başka partiye de oy verse, aynı şekilde cebinden yanıyor diyelim. Dolayısıyla bunun bir tepki, bir refleks oluşturduğunun bence iktidar da çok farkında. Genellikle bu tür toplumsal eylemler, şeyde Fransa'dan sonra işte Belçika'da, Hollanda'da, ee, işte başka yerlerde de böyle kısmi tedrici göründüğü gibi yayılma potansiyeli taşırlar. Bunun Türkiye'de y- de yayılma şeyinden, y- yayılma potansiyelinin m- bir karşılığı olacağından biraz e- tedirginler. Tedirgin. Hatta Yeni Şafak e- şey, Genel Yayın Yönetmeni muhafazakarların böyle bir hani gezi benzeri bir şey kalkışması durumunda bunun dış kaynaklı bir şey olacağına dair söyleyerek bir uyarıda bul- bulundu. Yani Asıl mesele aslında ha şu gezi operasyonlarının başlaması <gülüyor> vesaire Bunların ben sadece geçmiş 5 yıl önceki bir e, e, tuhaf bir şekilde 5 yani yıl önceki şeyin e, bir olayın e, adli e, kovuşturmaya maruz bırakılmasının sadece geziyle ilgili olmadığını yani aynı zamanda
0: yani. bu
1: potansiyel işte e, şimdiye kadar dağ yoksul emekçilerin oyna alan AKP kitlesindeki huzursuzluğu da aslında şey yapan yani bir tür gelinim sana söylüyorum kızım sen anla gibi hı hı. mesajının da olduğu bir e, uygulama olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bir korku olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu kadar çok hani ortada fol yok, yumurta yok. yok Bu kadar bağırış çağrış içinde yok işte şeyin bahçenin dediği gibi e, işte sarı yelek giyerseniz çıplak kalırsınız gibi ifadelerin kullanılması. Biraz şey gibi hani bağla, bağlamsız e, gibi duruyor ama bir tabii e, 2019 sürecine ilişkin e, yaşanacak şeylere dair kendi kafalarında da oluşmuş bir bağlam var aslında gibi geliyor.
0: Evet. O zaman son olarak şimdi e, tek adam tek parti rejimi diye de ifade ediliyor ya bu dönem e, buna karşı da elbette yeterli veya yetersiz tartışmaları bir e, yana e, bir mücadele sürüyor. E, bu mücadelede de e, sık sık e, birlik çağrıları yapılıyor. E, özellikle e, emekten yana olanların, e, demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi çağrıları yapılıyor. E, siz 2019'a giderken bu çağrıları e, nasıl bulur, ne söylemek istersiniz? Şimdi
1: 2019'un ilk şeyi tabii bir e, yerel seçim tablosuyla karşı, hı hı. karşıyayız. Dolayısıyla bu süreçte Çünkü muhalefet çok dağınık muhalefetin için işte çeşitli kesimlerini bir araya getirecek işte belirli platformlar üzerinden ortak adayların çıkarılmasını sağlayacak bir yöntemin ben iyi olacağını düşünüyorum yani yerel seçimlere bu bunu böyle gitmek Sonuçta işte iktidar Partisi Partisi MHP ile bir Cumhur ittifakı kuruyor işte tüm kendi aralarında bir takım adaylar belirliyorlar. Ee, ve bu seçimlerde e, şeylerin adayların e, vizyonunun ya da işte karizmasının e, tartışıldığı, isminin tartışıldığı, tanınırlığının tartışıldığı, iki partiden örneğin CHP veya İyi Parti gibi, iki partinin seçmenin kesip kesmediğine bakıldığı, e, tersi Cumhur İttifakı için de geçerli. Ama nasıl bir yerel yönetim anlayışı e, ile biz bu seçime gideriz'in tartışmasının yapılmadığı işte Millet İttifakı'nın eski partileri arasında kardeşim senin diğerinden farkın ne olacak sorusuna bir cevap alamadığınız sadece adayları tartıştığınız bir süreç bu. Dolayısıyla bunların dışında başka bir şey oluşturmak iyi olur diye düşünüyorum. Yani halkın doğrudan doğruya yerel yönetimlerin belediyelerin yönetimine katıldığı, onları sormadan hiçbir şeyin yapılmadığı her düzeyde inisiyatif alabildiği ve beğenmediği belediye başkanını yani kendisine, kendilerine taahhütte bulunan ama bu taahhütleri yerine getirmeyen seçilmiş insanları halkın kendisinin geriye alabilme mekanizmalarını oluşturabildiği şimdi var bir geriye alma mekanizması ama devlet başkanı tarafından yapılıyor bu bunu yapacak olan işte şeyin devlet başkanının hoşuna gidip gitmemesi ya da metal yorgunluğu gibi subjektif bir kriterle açıklaması veya işte kayyum atanan belediyelere yönelik kriminal bir takım söylemler eşliğinde değil doğrudan doğruya o yerelere nasıl hizmet etmiş halkla nasıl kaynaşmış o halkın önünü nasıl açmış bunun, bunun kriterlerine bağlı olarak geriye çağırma mekanizmasının işletildiği bir yerel yönetim anlayışı ve tabii bu yerel yönetim anlayışı aynı zamanda kentlerin ya da yerellerin rant uğruna yıkıma uğratılmasına göz yummayacak, buna izin vermeyecek. Kendisini oradan zenginleştirmeyecek kendisini ve hısım akrabasını. Dolayısıyla işte kısacası halkçı bir belediyecilik için halkın çeşitli unsurlarını, kesimlerini bir araya gelip işte olabildiğince hani partileri de ikna edebileceği denetlenmiş, kontrol edilmiş ve ama bu arada da desteklenmiş destek destekten eksik bırakılmamış adaylarla oluşturmuş yerel seçimlerin olması gerekiyor. Bu tabi sadece yerel seçimlere endeksli bir şey değil, genel siyaset açısından da e, halkın demokratik katılımını e, sağlayacak mekanizmaların oluşturulması anlaşılıyor ki yukarıdan bir işsanla ya da lütfedilerek gerçekleştirilecek bir şey değil. Bu ancak işte yine e, böyle bir şeyden çıkarı olan yani bir halkçı e, siyasetle, halkçı yönetimle e, çıkarı olan kesimlerin bir araya gelip bu e, Türkiye'nin siyasi tablosunu belirlemeye aday olduğunu e, ilan etmesiyle olacak bir şey. Hı. Ve bunun için yapılması gerekenleri yaparak tabii.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz teşekkür için. E, evet 2019'da da politika meselesini elbette çokça konuşacağız. E, ama 2018'i şöyle bir özetlemek anlamında iyi oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.